Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Supply Chain Now en español. El día de hoy tengo el gusto de compartir esta muy, muy interesante entrevista con un buen amigo, José Miguel Irrazábal, también mi socio comercial en Chile. José Miguel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Enrique. ¿Cómo está todo por allá en, en Atlanta? Frío por acá. Sé que por allá es verano, acá es invierno y acá está frío. En Atlanta nevó, de hecho, el fin de semana pasado. Sí, aquí hay un día esplendoroso en, en la playa, <risa> en la costa, en, eh, cerca de Santiago de Chile. Me imagino. Que, espectacular para, para, para entrar en mate de una entrevista fascinante. Con algo de, de envidia, entonces. Y bueno, sin más preámbulos, déjenme les presento a Pamela Navia. Pamela ahora es una emprendedora de la logística, pero tiene una carrera profesional sumamente exitosa. Tiene una trayectoria en este rubro desde hace 24 años. Comenzó con British Airways World Cargo, luego Swiss Cargo, Latam Cargo. Y bueno, dentro del departamento tanto de exportaciones como importaciones de estas compañías. Después de 12 años... Trata nuevos desafíos, se va a la parte del freight forwarding y trabaja también como business developer en Divi Schenker y en Panalpina. Entonces, a final de cuentas, Pamela, ¿conoces la industria de adentro hacia afuera, al revés, de cabeza este, y enfrente? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Este, es un placer tenerte, eh, alguien tan exitoso en esta industria tan complicada y sobre todo la parte aérea también. Gracias. Muchas gracias. Hola Enrique, hola José Miguel. Muchas gracias bueno. por esa tremenda presentación. Primero que todo, y gracias a ustedes por invitarme. No, gracias por estar aquí. Este, nos encanta tener eh, emprendedores y gente con tanta experiencia en logística. Y bueno, también cabe destacar que no hay muchas mujeres tampoco. Entonces eres no solo una eh, pionera en la parte de, de las importaciones y exportaciones, sino también nos va a encantar escuchar un poco más de cómo llegaste a, a, lo que, a donde estás ahora. Mira, llevo 24 años en el rubro, efectivamente, en ambos lados del escritorio. Eh, empecé haciendo mi práctica profesional en British Airways. Empecé ahí. Estuve, yo en realidad estudié Secretaría Ejecutiva y Lingüe. Eh, llegué a hacer mi práctica en la compañía aérea. Estuve seis meses eh, trabajando y luego fui promovida a todo lo que es el área de exportaciones. Aprendí en seis meses muchísimo. Fui supervisora de importaciones un par de años y como British Airways estaba representado en Chile por, LAN, por LATAM en ese tiempo, eh, era parte del holding también Swiss Cargo. Entonces cuando Swiss Cargo llegó a Chile, pasé a hacerme cargo de todo el área de importaciones de esa compañía aérea. Oye, pues muy, muy interesante. Y de hecho, antes de que sigamos arrancando en tu carrera profesional y antes Ajá. de eso, nos encantaría escuchar un poco más de ti, cuando un poco de tu infancia, qué te gustaba, dónde naciste. Cuéntanos un poco la historia que después te lleva a, a entrar en logística? Mira, somos dos hermanas, vivimos y nacimos siempre en Santiago, o sea, toda mi vida yo estaba en Santiago, eh, siempre quise, por esas cosas de la vida, trabajar en el aeropuerto, desde chica, me encanta, sé que estés lejos de la ciudad, pero ese mundo eh, aeronáutico me encantaba, ¿ya? Eh, ¿Qué más les cuento de mí? Ahora ¿Qué, es, ¿Qué es lo que te ahí? gustaba de eso? ¿Fue alguien...? ¿Fue algún amigo? ¿Fue alguno de tus padres? ¿Por qué te llamaba tanta la atención los, los aviones y los aeropuertos? La verdad es que mi familia materna, toda mi familia materna vive en Estados Unidos. Entonces yo siempre vi cuando chica este movimiento de, del viaje, de, de la logística. Exacto. Los viajes a mí me llamaban la atención. Estamos hablando de cuando era chica, 10 años. Y siempre claro. dije yo, muero por trabajar en el aeropuerto. 
me encantaba la logística, me gustaba el tema de, de trabajar 24-7, este, este sistema que no para nunca, lo encontraba bien interesante. Qué bien. Y así fue. Oye, entonces, Pamela, ¿te tocó viajar bastante al, al, cuando chica a Estados Unidos? Cuando chica sí, me tocó viajar, no bastante, pero sí un par de veces, creo que viajé más cuando empecé a trabajar. Ahí, porque, claro, viajaba a Estados Unidos, mi familia vive cerca de Boston, entonces llegábamos a Boston, pero después cuando yo entré a trabajar, que entré a trabajar bastante chica a los 20 años, eh, tuve harta posibilidad de viajar a varias partes por trabajo, por especializaciones, por conocimiento, por, aparte de, de lo que es por vacaciones. Por Entonces viajar por siempre trabajo. ha sido tu, tu pasión, digamos. Sí. Tu... sí, siempre fue, siempre fue, desde chica. Bueno, y ahora y sí volviendo bueno. a ajá, tu trayectoria profesional, disculpa que te haya interrumpido la vez uh -huh. pasada. Entonces, no, ¿cómo es? Quizá interesante saber alguna experiencia que tuviste que te impulsó llegar a, a digamos, a, a lo de la logística. Eh, bueno, cuando yo estudiaba, eh, nos preguntaron en qué lugar nos gustaría trabajar, pero algo también bastante ficticio, y yo dije que a mí me encantaría trabajar en el aeropuerto, cuando yo estudiaba. Entonces, cuando terminé de estudiar, eh, me preguntaron, ¿hay una posibilidad de, de que te presentes en el aeropuerto a una entrevista? pero van a ir cinco niñas, de las cinco van a elegir a una. Yo fui feliz, me levanté a las seis de la mañana, llegué como a las siete del aeropuerto, como no calculaba bien los tiempos, esperé, tuve la entrevista y me fue, me fue bien, me llamaron y a la semana siguiente yo ya estaba empezando a hacer mi práctica profesional en British Airways. Esto en el aeropuerto en el área de carga, nunca quizás me preocupé mucho si era en el área de pasajeros o en el área de carga, me gustaba más la, la, la conectividad de la gente, eh, el movimiento, cuando me llamaron al aeropuerto, yo obviamente feliz, y ahí estoy, estuve en el aeropuerto trabajando hasta el año 2010. Así que, harto tiempo trabajando en el aeropuerto. Conozco todo lo que, desde el año, desde donde el aeropuerto era así, chiquitito, hasta todo lo que creció hasta el día de hoy. Con la nueva, sí, una... nueva ampliación del aeropuerto, ¿no? Ahora he sí. tenido la oportunidad de volar un par de veces a través del aeropuerto y han cambiado radicalmente, me imagino, desde que te tocó a ti estar en el aeropuerto. Por supuesto, hasta el, el, todo, bueno, está completamente nuevo, nuevo, antes muy chiquitito y logísticamente en el área de carga no teníamos prácticamente bodega, era todo pequeño. La seguridad en el aeropuerto era muy diferente a lo que pasó eh, después del 2001 con el tema de las Torres Gemelas. Eh, claro, en el aeropuerto, claro. antes de eso, era otro, otro rubro al que sucedió después de eso eh, en tema de seguridad, por ejemplo. El aeropuerto de nosotros en Chile era fácil entrar a la losa sin ser trabajador, no había mucha barreras de, de seguridad, mucho control, nada que ver con lo que es actualmente. ¿Y crees que ha sido para bien o hay ciertas cosas que pudieran haberse hecho mejor? ¿Cuál ha sido un poco tu perspectiva desde que iniciaste, eh, la primera vez que fuiste al aeropuerto, digamos, a, a las últimas semanas o cuando, la última vez que fuiste? ¿Qué ha sido esta evolución para ti un poco? Cuenta, cuéntanos para que la gente que no es de Chile o no conozca bien pueda también tener un poco de, de este contexto. Eh, yo he pensado en, la, en, la, en, la, en todas esas perspectivas desde que entré a trabajar y creo que la tecnología ha ayudado un montón en todo, esta, en, en todo este proceso, optimizando tiempos y optimizando además eh, el, 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 el saber y el controlar todo lo que es el tema de la logística, porque antes era a pulso prácticamente, las cajas se etiquetaban a mano, eh, las cajas, me refiero a todo lo que era la importación y la exportación, era todo manual. Las guías aéreas se, se hacían, no se cortaban, eh, estoy tratando de que todo el mundo lo entienda también, 
con máquina de escribir. Ahora es todo digitalizado, nos demorábamos no. media hora en hacer una guía, una guía que tiene un número asignado, que si tú te equivocas en escribir esa guía era fatal, porque tenías que cambiar toda la documentación de exportación. Entonces eso no podías podía usar ese, esos, ¿cómo se llamaban los que la máquina de escribir que le podías borrar ahí? O liquid, liquid paper. Liquid paper o... Pero ¿sabes lo que pasa? Las guías aéreas en ese tiempo era una guía aérea física que tenía alrededor de cuatro o cinco copias. Uno para el recibidor, otro para la línea aérea, otro para el free forward, otro para el consignatario o para el embarcador. Entonces, tú te equivocabas en uno y el cálculo yeah. marcaba las seis o siete copias. Eso era fatal, eran 24 horas de atraso por la carga. Ese tipo de cosas, la verdad, es que ha, ha ayudado muchísimo en que toda esta logística sea cada vez más rápida, que el transporte aéreo ya no sea quizás de 12 horas, sea de 6. Y eso, eso lo he visto que ha sido todo, si bien el transporte aéreo es veloz, es rápido, y es rápido en el sentido de que el cliente siempre lo quiere rápido. Siempre todo lo que se vuela es para ayer. Es un concepto bastante diferente. Entonces eso ha ayudado a que todo este proceso sea mucho más rápido. Y, 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 y optimizando tiempos, tiempos y eh, visibilidad de la carga que, que uno está transportando. Eh, y muchas cosas más. La calidad de cómo se transporta y se mantiene actualmente la carga. Antes uno mandaba fruta, por ejemplo, a cierto país y el país no tenía bodegas para poder mantener a cierta temperatura cierto producto, como los medicamentos, eh, la fruta, ciertos commodities que necesitan eh, algunas, algunos requerimientos especiales, como temperatura, mantención, eh, salir más rápido del aeropuerto, que son como más bien productos, más bien que están los courier, está la carga, está todo este proceso que tienen diferentes prioridades para salir del aeropuerto. Eso antes no existía. Me imagino que la logística juega un, un, rol, un rol esencial en eso. Y este proceso, quizás para dar un poco más de contexto eh, de, de crecimiento en el, en el aeropuerto de Santiago, sucedió dos veces, ¿no? Cuando lo, la, primera, la primera concesión a mediados del, de los 90 y, y después ahora en, a mediados de los, del, del 2015, 2016, cuando se relicitó. Eh, qué interesante... Eh, la particularidad de, de la logística aérea. ¿Cuáles cuál son eh, los, los mayores desafíos, crees tú, eh, Pamela, hoy día de la, de la, de la industria? Eh, es, es complejo. Yo creo que en este minuto el, todo lo que es la logística aérea está viviendo una transición nuevamente, no tanto en lo operativo, sino también en lo comercial, porque después de este tema del COVID, eh, nada ha sido tan estable como era antes, como un vuelo pasajero. El vuelo pasajero antes, bajo ninguna circunstancia de la vida, era cancelable. Ahora son todos cancelables porque muchas veces hay tripulaciones completas que, se, que, que están contagiadas. Entonces, ¿cuál es el, el problema que yo creo que se han visto involucradas muchísimas empresas en estas alturas? Es eh, el personal, yo creo, es la gente que trabaja porque últimamente ha habido una cancelación enorme de vuelos. Efectivamente, a veces hay problemas climáticos, que en Estados Unidos hay bastantes problemas climáticos por el tema de la nieve, pero además hay problemas con las tripulaciones, y las tripulaciones se basan en gente, y cuando no hay gente las cosas no funcionan. Y yo creo que eso ha influido bastante en este minuto, y es un desafío enorme que se está viviendo a nivel mundial en este, en este minuto. Me imagino que eso se ve reflejado también luego en, en los precios y en el problema que estamos teniendo, bueno, disponibilidad de equipo y precios elevados y este, simple y sencillamente lo confiable que antes eran, como dices, y ahora 
algo que antes era muy confiable, ahora no es tan confiable y eso me causa estrés en todas las cadenas de suministro. Exactamente, exactamente. El, los, precios, los precios están carísimos, cuesta muchísimo eh, lograr obtener el espacio y, y ese espacio también está sujeto a si el avión viene, eh, si no hay problemas con las tripulaciones, es todo bastante incierto. Pero también ese es el lado eh, negativo de una parte, pero el lado bueno también es que todos hemos aprendido a flexibilizar eh, el negocio, porque antes era necesito llegar el 3, el 3 y no había absolutamente ninguna posibilidad de llegar en otra fecha porque simplemente o el negocio no se hacía o el cliente era poco confiable, claro. el cliente en este caso el vendedor. Actualmente no. Ahora yo creo que todo el mundo se ha vuelto un poco más consciente de que muchas veces no va a recibir las cosas con la inmediatez que es necesario. Sí, ha sido un poco de educación, ¿no? Algo, algo de educación por parte de todos nosotros los que estamos metidos en la logística. Pasando un poco sí. a, tu, a, a tu carrera nuevamente y bueno, a lo que has vivido con British Swiss y Latam, ¿cuál ha sido uno de los retos más difíciles que has tenido eh, o, o algún problema que tú hayas tenido que resolver dentro de tu carrera eh, profesional este, que te acuerdes y, y bueno, y que aprendiste de eso? Eh, bueno, en este rubro todos los días hay cosas nuevas que aprender. <risa> sí, claro, <risa> todos eso los que días dije. son problemas que resolver. Pero hay algo que, que, que me acuerda mucho eh, y que en realidad fue una experiencia de vida. Me tocó hacer un curso, asistir a un curso en Londres por una semana. Si bien era un curso donde íbamos aproximadamente 25 personas alrededor del mundo, entonces oh. teníamos diferentes culturas y éramos cinco latinos. Todos hablábamos inglés, pero nadie era extremadamente bilingüe. Nadie hablaba español más que nosotros cinco. Y el primer día era de 8 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y el primer día era a las 3 de la tarde y ya nadie entendía nada, nos mirábamos, <risa> no entendíamos nada, no entendíamos nada. Y, y las profesoras se dieron cuenta de que ya habíamos hecho un blackout y ya no, no entendíamos nada. Entonces entre ellas se comentaron, atento con los latinos, porque al parecer no están entendiendo nada. <risa> Entonces nosotros nos dimos cuenta y nos juntamos el mismo lunes de la noche, después de terminar clase nos pusimos a estudiar, y estudiamos, y estudiamos, y estudiamos, para no parecer los que no entendíamos nada, que no era así, estábamos cansados, ya no entendíamos nada. Y estudiamos y el otro día hubo una interrogación, una cosa ya, vamos a ponernos al día con todo lo que hemos hecho, la información que pasamos, y la verdad es que nosotros salimos destacados los latinos en haber aprendido mejor que todo el resto de los que estábamos ahí. ¿Y qué me quedó claro? ¿Y qué es lo que puedo compartir? Que, que esforzándose un poquitito más, no hablo de sacrificio, hablo de un esfuerzo adicional, todo es posible y, y es gratificante en realidad. Muy buena después, historia, ¿no? Muy buena enseñanza. Y después también. el día martes, miércoles, jueves, ya no sabía si hablaba o pensaba en inglés, no tenía idea, podía ver películas normalmente, pero sí, estaba muy nerviosa, estaba muy preocupada, pero resultó todo perfecto. Esa es una buena, buena lección de vida, porque es verdad lo que tú dices. Cuando uno le pone un poco un esfuerzo adicional a las cosas, es la manera en que salen de la manera correcta. Así es, y eso ha sido una experiencia de vida profesional. Porque hay algo que, que, que también quizás es bueno comentarlo. Uno siempre habla de la vida laboral y la vida profesional, ¿cierto? Uno siempre tiene, pero a mí me cuesta separar esas cosas. Me cuesta porque tengo que hacer calzar mi vida personal con la profesional porque tengo una claro. sola vida y, y mi hijo sabe que la mamá trabaja en esto y, y con la gente que yo trabajo también sabe que tengo hijos, entonces trato de hacer esto más fácil. Claro. Entonces, bueno, la misma funciona. persona, digamos, que tiene que hacer. Soy la misma persona 
que Ambas tengo que hacer todo. Y, y a veces tengo, como esto funciona 24-7, yo algunas veces a las 2 de la mañana estoy con el teléfono trabajando. Y eso lo entiende mi familia. Y eso a mí me, eso me gusta. Por eso siempre digo, soy 24-7, mamá y trabajadora. No, no separo. No son las 5 y digo, me tengo que ir, se acabó el día. No. Totalmente. No se puede, ¿no? Realmente, digo, la vida es mucho más importante que el trabajo y la vida y normalmente queremos tratar de balancearlos, pero es, a final de cuentas todos somos humanos, todos tenemos otras responsabilidades y lo importante para todos es tener ese balance que tú mencionas. Eso es otra muy buena experiencia. Y bueno, cuéntanos un poco regresando de British, ¿a dónde te fuiste? ¿Cómo fue después tu trayectoria de lograste tu sueño de llegar al aeropuerto, trabajar en el aeropuerto, estuviste con British, eh, luego, ¿qué más? ¿Qué pasó en tu carrera profesional? Cuando British Airways dejó de volar a Chile, que esto fue como en el 2012, si no me equivoco, eh, decidí y me ofrecieron desarrollarme en este lado, de, en el otro lado del escritorio, con el, como comentaba, con los Freight Forwarders. Eh, para mí nuevo, tambi también algo, algo totalmente nuevo, porque transportar carga aérea y ser un freight forward es totalmente diferente. Estuve tres meses sentada en la oficina de la empresa analizando cómo es que había que hacer una, realizar una tarifa desde China y cerrar un negocio en, en, y eso poder, poder sintetizarlo y subirlo al sistema. Estaba, decía, pero ¿cómo se hacen los negocios así? Me costó, me costó entender. Estuve tres meses entendiendo cómo hacerlo. Eh, le pude tomar la mano, pude entender, ahí pude entender que los negocios son más globales de lo que uno se imagina. No es solamente llevarlos de acá, a, de, de Chile a Estados Unidos o de Estados Unidos a China, no. Todos los negocios están globalizados, las personas todas trabajan en lo mismo. Estaba la Pamela Navia en Chile, en México, en Estados Unidos, había una Pamela Navia en cualquier parte del mundo. Y eso lo aprendí en los Freight Forwarders. Eh, ese trabajo en equipo, en las compañías también, pero en los Freight Forward es, es mucho más, eh, es más grande y es, tiene que ser mucho más afiatado, porque son los negocios los que se hacen en difer con diferentes culturas, con diferentes lenguas muchas veces. Eh, entonces, me, fueron, fue un tiempo de tres meses en poder adaptarme. A y ese esto es con Divi Schenker, trabajo. ¿verdad? Primero entraste eso con... Fue, eso fue en Panalpina. Panalpina primero. En Panalpina. Qué bien. Sí, Aprendí todo esto eh, y, y, y tuve la, la, no sé si decir la suerte o la fortuna de, de poder adaptarme, porque no es fácil adaptarse a una línea aérea y trabajar en Freight Forward. Entonces, me pude adaptar y me pude reinventar en eso que me había decidido dedicar, que era el Freight Forward, porque me parecía un negocio bastante interesante. Quizás con un, un con un campo mucho más extenso que lo que es la línea aérea en, en, el, en un tema de aprendizaje, en un tema de, de desarrollo profesional. Y la verdad es que fue súper enriquecedor, pudimos, eh, pudimos hacer como departamento, digo, porque era yo con, con la gente de aeropuerto, pudimos eh, desarrollar y crear la mentalidad del producto chileno. De, de, de que Panalpina también existía en Chile en lo que es el área de exportaciones porque tanto en Panalpina como, como Schenker son empresas multinacionales, son enormes son monstruosamente grandes sin embargo en el área eh, de exportaciones y puntualmente en Chile no eran participantes absolutamente de ningún negocio entonces logramos eh, visibilizar en ambas empresas eh, la exportación logramos 
comunicar al mundo que Chile existía en lo que era exportación y con los commodities que tenía. Y eso creo que ha sido un logro tremendo. Eh, creo que las compañías aéreas, como trabajé en ese ambiente y ahí es donde yo conocía, logramos eh, posicionar a estas empresas en el ámbito nacional y de negocios. Qué orgullo. Sí, yo me siento contenta por eso y... y y especialista además en el tema de, de los perecibles, porque las empresas multinacionales, un foco bien grande son tener los commodities de cada país, obviamente. Y Chile es uno de los commodities más grandes que tiene, son los perecibles. ¿Qué es el salmón, la fruta? Y bueno, el otro son los, las cargas secas, que es toda la minería y, y el vino y todo el resto de los, de los productos que tiene de exportación. Pero el perecible es, es complejo, es complejo entrar en Chile, pero lo hicimos. Y eso es, la verdad, es que un tremendo logro que que me siento súper orgullosa de haberlo hecho, y, y sobre todo en esas tremendas empresas. No, esta industria es muy, muy demandante, pero a su vez maravillosa. Desde tu punto de vista, Pamela, ¿qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más me apasiona en este, en este rubro? O, eh, o tú como persona, sí, ¿qué te apasiona? Hay, hay, son como tres puntos que los que me apasionan. Primero, eh, siento que todas las personas que trabajan en este rubro eh, tienen un proyecto, y me encanta apoyar, me encanta apoyar, me encanta persuadir y ayudar a la, a, la, a la empresa que está tomando la decisión de hacer este proyecto en tomar las mejores decisiones informadas, porque creo que la información es lo que hace que, que tomar buenas decisiones. Me encanta ayudar, no sé si la palabra es ayudar, pero me encanta enseñar a estas empresas a poder desarrollar su negocio, en lo que yo sé que es el transporte y la logística. Me apasiona que todo lo que yo hago acá se refleja en cualquier otra parte del mundo, eh, que todo lo, el esfuerzo que uno tiene se refleja en destino, es, se refleja, alguien siempre te está mirando, y, y mirando en qué sentido, de que este lápiz tiene que llegar bien aquí, aquí y acá, y para este lápiz está involucrado un montón de países, un montón de ingenieros, un montón de gente, y eso me fascina la conectividad y poder conocer me apasiona conocer el negocio del lápiz, me, me apasiona conocer que por qué la puntita de este lápiz fue creada en claro. China y por qué la compraron y cuántas personas trabajaron para esto y por qué es redondito, eso me encanta, me apasiona. Me apasiona y también lo puedo hacer, dejar como una súper linda experiencia cuando, cuando desarrollé el tema del salmón en Chile. Uno dice, sí, salmón, sacar el salmón del agua y que estén 200 mujeres con un alicate sacándole las espinas al salmón para que después lo puedan exportar, lo encontré maravilloso. Entonces puedo entender cuando me dicen, necesito urgente sacar 5 toneladas de salmón a China, entiendo todo el trabajo que existe para poder hacer todo ese procedimiento. Eso me encanta. Entonces puedo entender y querer el negocio de las personas. Si Cuéntanos quieres. un poco más de esta parte de desarrollar el salmón. Eso creo que es no solo algo Ajá. de mucho orgullo, sino algo increíble, ¿no? Que, que hiciste, lograste desarrollar. ¿Esto es cuando estabas con quién? ¿Con Panalpino o con, con quién estabas? Schenker. Con Schenker, Schenker. con Divi Schenker. Sí. ¿Qué parte? O sea, el salmón, me imagino, se ha estado exportando de Chile durante muchos años. ¿Qué parte fue la que lograste cambiar y desarrollar? ¿O qué parte? Cuéntanos un poco más de ese proyecto, que se oye muy interesante. Bueno, el, el salmón es uno de los commodities más grandes. Eh, hace unos años atrás tuvo un problema el salmón con, las, con, este, con los virus, porque constantemente hay que estar darle el antibiótico y se les desarrollan nuevas infecciones. Bueno, hace unos años atrás eh, hubo un problema enorme, no hubo ningún tipo de exportación y empezó de nuevo a crecer y, paulatinamente el negocio y la exportación del salmón. 
cosa que era un producto apetecido por todos los freight forwarders. Justo me tocó eh, pasar a este lado del escritorio y me dijeron, eh, que necesita mover salmón. Entonces yo empecé a mirar los lo, lo reportes, mirar dónde podíamos entrar, qué destinos podíamos tener y cómo podíamos presentarnos a una licitación, porque fue a través de una licitación. Y eh, fui muchas veces a Puerto Montt a hablar con las personas encargadas, muchas veces a Rancagua, porque era, esto es parte, de, el cliente se llama Los Fiordos, y es de AgroSuper, AgroSuper eh, está en Rancagua, y Los Fiordos está en Puerto Montt y también está en Chiloé. Fui muchas partes a ver cómo se producía, nos presentamos a la licitación, y ganamos en ese tiempo, un, en una de las licitaciones que ganamos, primero ganamos todo lo que era Sudamérica, mandábamos carga a Bogotá, Perú, claro. Eh, bastante bien y luego también saca, ganamos una licitación a China también nos ganamos otra licitación a China eh, ¿cómo es el mercado? es un, es un mercado eh, bien es bien estructurado porque el salmón para que tenga cierto calibre y, y ciertos detalles para poder venderlo se requieren años entonces hoy día saben lo que pueden vender para tres años más entonces eh, es bien estructurado, al menos que pase algo inesperado, pero, pero la programación es, es, y así funciona. Eh, creo que AgroSuper con, con, Agro es una de las empresas que más exporta productos alimenticios, materia prima para, para el ser humano, entonces eh, creo que es un negocio donde tiene mucho, mucho potencial, y yo creo que los salmones chilenos van a seguir creciendo. O sea, antiguamente en, el, en todo lo que es el transporte aéreo habían pic de estaciones que era de, de septiembre a diciembre, donde se volaba todo lo que era, antiguamente volaban muchos espárragos, luego eh, los carozos y luego todo lo que es berres. Y eran tres o cuatro meses full. Y el resto del año no había que subir a los aviones. No había nada, no había nada, no había nada. Hoy día está todo el año lleno todos los vuelos, tanto de pasajeros como los de carga, llenos de salmón. Por eso es tan complejo actualmente el, el, la temporada de fruta. Por el salmón, ahora está entorpeciendo un poco la, la competencia entre el salmón y la fruta, la fruta ahora. Ah, estable quizás. Eh, por supuesto, es el año completo, entonces tiene, tiene bloqueado todos los espacios. Entonces cada vez las frutas se vuelven, la fruta y las semillas en Chile se vuelven un competidor tremendo para el salmón. Y el salmón paga, paga el flete aéreo un prácticamente la mitad o mucho menos de la mitad de lo que paga la fruta. Qué interesante, Entonces, ¿no? Cómo van cambiando los mercados y la, dependiendo cómo se desarrolla uno, cómo está la temporalidad en el otro. Eh, Pamela, en lo que, lo que has logrado, esto obviamente uno de las cosas importantes este, en tu trayectoria profesional, este, también me doy cuenta que ahora en, cuando pasaste a, de Panalpina Schenker, cuando pasaste a ser Freight Forwarder, estás un poco más en el área comercial también, no solo, antes era un poco a lo mejor más enfocado a la operación ahora en el área comercial eh, ¿te gusta eh, vender? ¿te gusta la parte comercial de toda la, de toda la industria también? ¿o cómo, cómo es tu mezcla entre operación este, y venta? Creo que me apasiona el área comercial <risa> pero no se puede hacer, yo no lo puedo hacer claro. si no es con el área operativa, porque, porque lo conozco. Claro. Y, y para, para yo poder persuadirte, tengo que estar yo convencida. Eso yo creo que es, es lo principal. Y para estar convencida necesito saber el procedimiento yo de la A a la Z. ¿Por qué me desarrollé en el área comercial? Porque yo tengo cabeza más bien operativa 
por decirlo alguna vez, ojalá se entienda lo que digo, claro. eh, porque en las estructuras de estas empresas grandes donde trabajé, era al revés. Son estructuras muy grandes comerciales, pero no tienen la especialización en lo operativo del aéreo. Entonces eso ayudó a que mi expertise en el aéreo pudiera aumentar eh, la venta que existe en la empresa con esta área que es el aéreo, el transporte aéreo. Y eso eh, le sacamos mucho provecho, porque aprendí en el fondo a, a, a ver las necesidades del cliente. Que no algo, que, algo que todo el mundo debería hacer, ¿no? Creo que es una, es una lección de vida para cualquier empresa que nos esté escuchando, para cualquier persona que esté ahí. Creo que el, un buen vendedor, si vienes, tienes una mentalidad operativa y conoces la operación, creo que puedes llegar a ser un mucho mejor vendedor. Creo que eso es algo que, que es claro y, y está cambiando. Y bueno, tú también fuiste de las primeras en, en verlo, al menos en, en la parte de Chile y en, eh, en el aéreo. ¿Cómo ves, José Miguel? Este... No, súper interesante, Pamela, tu, tu experiencia y tu, y tu mirada. Quizás si puedas compartirnos alguna, alguna lección de vida, ya sea profesional o personal, que pueda ser enriquecedora para, para la gente que nos escucha. Eh, una lección de vida importante, o sea, más que, más que una lección, eh, es que todo se puede. Lo que, yo creo que partimos esta conversación hablando de eso, de que con esfuerzo todo se puede. Eh, la lección, uno se va abriendo los caminos, uno, uno, uno tiene la suerte de elegir, y, y la lección de vida es que yo siempre he elegido, y me encanta, a pesar de todos los inconvenientes y las presiones que tiene este negocio, que es tremendamente demandante, es eh, estar ahí y, y solucionarlo, y, y eso ayuda a, a dar el siguiente paso. Yo creo que hay que ser tremendamente comprometido con todo. No sabría dar una lección de vida puntual, pero creo que cada paso que uno da eh, es tremendamente importante. Creo que el camino a veces es mucho más interesante que la meta. Y ahí uno va... Esa creo que es una aprendiendo. gran lección, Pamela. Sí, o sea, yo, yo la verdad es que por eso digo, yo no, no digo que es suerte, pero, y tampoco soy partidaria de, 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 de ese sacrificio que hace la gente. El, no, yo creo que, que una decisión bien tomada e informada hace tremendos cambios absolutamente en todo ámbito de la vida, tanto en el negocio y en lo personal, que para mí es, es parte de la vida cotidiana. Me cuesta separar lo, lo personal con, el, con lo laboral. Excelente, lo sí, excelente reflexión incluso, ¿no? Creo que a final de cuentas una vez que te tomas la decisión te tienes que comprometer con la decisión para que luego puedas sentir algo de, este, tengas fruto y puedas sentirte relevante también. Muy bueno, muy bueno. De Divi Schenker, cuéntanos un poco más. Ya nos contaste un poco de la parte de, de British Airways, luego fuiste a Panalpina, este, Divi Schenker caíste un poco más en la parte comer comercial, desarrollaste lo del salmón. ¿Qué, ¿Qué otra cosa aprendiste en tu etapa por, por Divi Schenker? Las dos increíbles empresas, ¿no? Este, sumamente exitosas. Eh, bueno, de, en Divi Schenker eh, y ambas empresas eh, son... Empresas tremendamente estructuradas. Mm. Son empresas que tienen unos reglamentos internos que son gigantescos, que, que hay que respetarlos. Eh, aprendí que... Ahí también aprendí que cada departamento tiene su área y, y esas áreas tienen que estar todas interrelacionadas entre unas y otras para que a la empresa en general le vaya bien. Porque muchas veces el área operativa no se entiende con el área comercial, que eso pasa en muchas empresas. Y ahí ellos empiezan a, a ver cómo pueden eh, 
encajar todo esto junto con recursos humanos y con el área de finanzas, porque se hacen los negocios, finanza cobra de una manera, la gente operativa hace otra cosa, pero yo doy tal información. Entonces, eso, trabajar en equipo, aprendí en estas empresas grandes. Eh, el trabajo en equipo, la verdad es que supera cualquier cosa, es buenísimo tener la camiseta puesta por la empresa que uno trabaja. Eh, yo aprendí un montón de, de Schenker, eh, un montón. Eh, operativamente creo que ellos, o, o operativamente, de, de mi negocio creo que ellos aprendieron más de mí que yo de ellos. Pero yo entendí mucho lo que es trabajar en equipo. Qué bien, qué bien. Y bueno, y llegamos a un poco el siguiente paso en tu, en tu carrera, ¿no? Que es, te vuelves emprendedora. En algún momento dices, ¿sabes qué? Si yo lo he hecho durante muchos años, ¿por qué no hacerlo yo? Este, guíanos un poco este, y a la gente que nos está escuchando, eh, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿no? Tenías ya las exitosa, fuiste exitosa en Panalpina, fuiste exitosa en Schenker, los ayudas a desarrollar la parte del salmón. O sea, me imagino que estás en un punto en tu carrera bastante grande, elevado, exitosa, no tenías, a lo mejor es un poco más difícil tomar decisiones en ese momento y decir, bueno, seré, voy, a, voy a ser emprendedor, voy a, voy a hacer algo yo por mí misma. ¿Qué, cuéntanos cómo, cómo funcionó, cómo te fue a ti con esa parte. Bueno, esa eh, ha sido una de las decisiones más difíciles que me tocó tomar en algún minuto de la vida, porque no es fácil decir, ahora voy sola. No, para mí no fue fácil. Eh, sin embargo, eh, me, me, me planifiqué de tal manera de yo poder salir de, de Tenker tranquila, hablar con ellos y tomar la decisión de ser emprendedora básicamente por un tema de quería compatibilizar más la maternidad, quería... y ese es el tema. Entonces yo quería estar más con mis hijos, pero también quería trabajar y también entiendo que esa mentalidad no la tienen todas las empresas. Claro. Por ende, yo antes de la pandemia tuve que salir del sistema por un tema opcional. Y dije, me la voy a jugar. Me la juego y me la juego y me la juego. Hablé con mis clientes, con los que he trabajado toda la vida, y les conté este proyecto que tenía y me dijeron, bueno, si tú vas, yo te apoyo. Y los clientes, eh, tengo alrededor de cuatro clientes de carga seca que la verdad es que me han seguido todos estos años, o sea, de carga perecible, perdón, y un par de carga seca, y, y ellos, la verdad es que han sido súper incondicionales conmigo, pero incondicionales porque saben cómo yo los trato, cómo trato su claro. marque, como para mí es, es todos los días una aventura, es todos los días una aventura, cada embarque es una aventura. Todo puede ser un negocio cerrado, uno dice, sí, está todo cerrado, pero cada embarque es realmente una aventura. Entonces, yo creo que la confianza que han tenido las personas y las empresas en, lo que, en el trabajo que le he brindado durante tantos años, han hecho que yo hoy día pueda decir que soy una persona emprendedora. Ahora, tengo otros proyectos, obviamente, eh, que lo estoy intentando cerrar ahora, pero siempre con la idea de, de poder aumentar un poco esto y no que sea tan cíclico como la fruta, y, y mantenerme durante el año con un commodity mucho más eh, parejo o estable durante el año. Pero, pero ha sido una decisión, una de las decisiones más difíciles que me ha tocado tener, tomar pero no estoy arrepentida bajo ningún punto de vista, creo que ha sido una tremenda decisión. Además que lo bueno, lo bueno debe ser, bueno, ¿qué les voy a decir yo a ustedes? Que de eso y de toda la gente, pero lo bueno es que uno trabaja, eh, todos trabajamos porque, por lo mismo, por lo mismo, claro. pero trabajar con la gente que uno quiere y, y hacer de que el trabajo sea parte interesante de la vida es impagable. El poder escoger con quién uno quiere trabajar, con quién quieres tener de cliente, cómo desarrollar bien algo de que si bien 
todos trabajamos por lo mismo, insisto, pero tener ese puntito un poquito más allá, que es con, claro. con cariño, eh, yo creo que hace la diferencia. Y eso a mí me encanta y trabajo con la gente que tiene exactamente los mismos principios míos. Súper interesante. Esa es otra lección de vida, Pamela, que nos da. <risa> sí, ojalá, que, ojalá que, que, que hayan entendido los mensajes, que, que, que el trabajo es, para mí, el trabajo es placer, no es una obligación. Claro, es parte, parte de tu vida, digamos. Parte claro, de, es, es parte rico, me gusta trabajar, sí. Yo creo que, yo creo que también eh, eh, está en el ADN el emprendedor de ser, eh, bueno, ser apasionado con, con la actividad que uno desarrolla. Entonces, y de esa manera no es que para ti sea un trabajo, sino que es parte de tu vida y, y le dedicas todo el tiempo que sea necesario y le estás dispuesto a dar ese esfuerzo adicional que hablábamos eh, para que las cosas salgan bien. Súper interesante. Si tuvieras, Pamela, que volver en, en el tiempo y darle un consejo a, a la Pamela de hace 20 años atrás, ¿qué le diría? Eh, ¿Un consejo? Yo más que consejo, y te voy, a, te voy a cambiar quizá un poco la pregunta, yo le diría que, que gracias, porque en realidad esa mujer de 20 años ha hecho que hoy día la familia que tenga 44 sea tremenda mujer, tremendamente felito, que, que, que gracias a ella en el fondo estamos como estamos, y que creo que ha sido tremendamente, eh, no sé si decir la palabra inteligente, pero fue sabia en tomar las decisiones que tomó en ese tiempo. Así que me tocaría nada más que felicitarla, más que darle un consejo. Que confíe en ella, pero totalmente. La confianza, que siga confiando en ella. Muy bien, eso es, eso es importante, <risa> esa confianza. Sí. Y bueno, creo que es el reflejo, no solo el que seas emprendedora y el que te, los clientes confiaran en ti, sino, bueno, creo que cierras con broche de oro, ¿no? Es el reflejo de, de decisiones bien tomadas, una, una vida bien vivida y... Y simple y sencillamente sin, sin ningún, este, sin muchas cosas que pudieras haber cambiado. Entonces, muchas gracias por compartir esto, ¿no? Creo que, creo que ha sido un placer platicar contigo. Es un gusto que te esté yendo bien. Sabes que cuentas con todo el apoyo, el apoyo de Supply Chain Now en español y de todos los que nos están escuchando. Eh, la gente que quisiera saber un poco más de ti o realmente contactarse contigo, eh, ¿dónde, ¿cómo pueden hacerlo? Eh... Básicamente, yo honestamente a través de, de, de mi teléfono, que no sé si ustedes lo pueden compartir. ustedes Sí, lo ponemos, si quieres, lo ponemos Exacto. en las notas de la conversación. Y bueno, me imagino LinkedIn también podría ser una buena forma de contactarte, también. ¿cierto? Exactamente. Pues muchísimas gracias a todos. José Miguel, como siempre, un gusto platicar contigo. Y bueno, Pamela, nuevamente, muchísimas gracias. Esto ha sido una plática sumamente interesante. A todos los que nos escuchan nuevamente, mi nombre es Enrique Álvarez para Supply Chain Now en Español. Y si les gustan escuchar conversaciones tan interesantes como la que tuvimos el día de hoy con Pamela, por favor no duden en meterse en nuestra página, buscarnos en cualquier lugar donde tengan sus podcasts, suscribirse a la, al podcast y darnos like y compartirnos con sus amigos. Nuevamente, muchas gracias José Miguel, Pamela, muchísimo gusto, muchas gracias, que tengan una buena semana. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, que estén bien. Gracias, Enrique. Chao, Pamela.